0: Ministério da Saúde resiste em apresentar
1: data para vacinação contra a Covid-19. Mas Supremo o Tribunal Federal dá 48 horas para definição. E secretário executivo da Pasta publica vídeo dizendo que seria irresponsável anunciar a data. Ministro da Economia, Paulo Guedes, participa de audiência pública no Congresso Nacional. Ele enxerga um
0: cenário positivo na geração de empregos em 2020, mesmo com pandemia. E mostra preocupação com o custo da vacinação no. Brasil. Pacote de investimentos anunciado pelo governador de Minas, Romeu Zema, pode gerar quase 3 mil empregos diretos.
1: Treze empresas vão investir em diversas regiões do Estado.
0: Presidente da Câmara,
1: deputado Rodrigo Maia anuncia hoje seu escolhido para a sucessão no cargo. Presidente Jair Bolsonaro veta a proposta de ajuda financeira ao transporte público de grandes cidades. E a derrota do São Paulo para o Corinthians no Brasileirão. Segunda-feira, 14 de dezembro de 2020. O Jornal Educadora está no ar. Em vídeo publicado nas redes sociais do Ministério da Saúde ontem, o secretário executivo da pasta, Elcio Franco, afirmou que seria irresponsável fixar uma data para o início da vacinação contra a Covid-19 no Brasil. Ele afirmou também que nenhum laboratório iniciou o processo de registro do imunizante na Anvisa.
0: A declaração aconteceu no mesmo dia em que o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, deu prazo de 48 horas para que o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, informe a previsão de data para começar e para terminar o Plano Nacional de Vacinação contra o Coronavírus. O ministro quer saber, inclusive, a previsão de duração de cada uma das fases do planejamento. Vamos ouvir, então, o secretário-executivo,
2: Elcio Franco. Destaco que, até o presente momento, nenhum dos laboratórios que estão realizando a fase 3 no Brasil protocolou o pedido na Anvisa. Quem não tem registro nas quatro agências do exterior, localizadas na União Europeia, Estados Unidos, Japão e China, não poderá obter a excepcionalidade para uso no Brasil. Seria irresponsável darmos datas específicas para o início da vacinação, porque depende de registro em agência reguladora, posto que só saberemos da segurança completa quando finalizados os estudos clínicos da fase 3. Vale ressaltar, mais uma vez, que, segundo a Anvisa, nenhum dos laboratórios sequer iniciou o processo de autorização para uso emergencial em caráter experimental. Tudo isso contradiz o governador de São Paulo, João Dória, que se equivocou. Como estabelecer um calendário de vacinação sem saber se a vacina estará liberada para uso com a certeza de sua segurança e eficácia?
0: Elcio Franco disse que a vacina que está sendo desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac será comprada pelo governo federal e incluída no Plano Nacional de Imunização, caso ela tenha suas
1: condições de segurança e eficácia confirmadas. A vacina está no centro de uma disputa entre o governador de São Paulo, João Dória, e o governo federal. O secretário executivo do Ministério da Saúde atacou o governador paulista, que anunciou um plano prevendo o início da vacinação no estado em 25 de janeiro. O Ministério da Saúde não informou quando o vídeo foi gravado, mas nele, Alcio Franco classifica como um devaneio o plano de João Dória, que foi apresentado na última segunda-feira. É tudo bem que todos nós estamos muito ansiosos e aflitos né, esperando o início da vacinação aqui no Brasil. Principalmente agora, quando a gente vê o mundo já se mobilizando. Na semana passada começou no Reino Unido, hoje começa nos Estados Unidos. Então há um, um desejo do brasileiro para que comece logo aqui no Brasil também. Agora, de certa maneira, o governo federal está com razão. Não há como estabelecer nenhum prazo se não existe nenhuma vacina aprovada. Aliás, se não existe, por enquanto, nenhum pedido de aprovação ainda feito por algum laboratório na Anvisa. Então, eu penso que o que o Supremo poderia ter exigido ao governo federal é um cronograma de prazos, com estabelecendo prazos. Olha, a partir do dia da aprovação, em X dias começa a vacinação, em Y dias vamos avançar para a fase 1 e por aí vai. Né, Vitor? Agora, estabelecer um prazo, como assim fez o governador João Doria, que eu penso que também ele fez é, com uma forma de pressão para que o governo e a própria Anvisa agilize os procedimentos que tenham que fazer e isso até que foi muito positivo, tanto é que na sexta-feira passada a Anvisa já aceitou a aprovação emergencial do imunizante, mas é, serviu como uma pressão, uma pressão mesmo das forças políticas mas o governo federal tem razão quando diz que é uma irresponsabilidade fazer qualquer previsão de data agora sem que ao menos tenha um pedido formulado na Anvisa
0: O ministro da Economia, Paulo Guedes, enxerga um cenário positivo para a geração de empregos em 2020, mas ele está preocupado com o custo da vacinação aqui no Brasil.
3: As medidas de enfrentamento à pandemia de Covid-19 no país foram tema de uma audiência pública virtual do Congresso Nacional. O ministro da Economia, Paulo Guedes, participou do evento para responder a questionamentos dos deputados e senadores. No início da audiência, o ministro fez um balanço da situação econômica do país em meio à pandemia. Desde que a covid-19 chegou ao Brasil, o governo gastou cerca de 600 bilhões de reais no enfrentamento à crise causada pela doença. Esse valor corresponde a 8,5% do valor do PIB do país, o ministro Paulo Guedes ressaltou que mais da metade desse valor foi investido no auxílio emergencial, direcionado a desempregados, autônomos, microempreendedores e informais, que compõem a população mais vulnerável à crise. De
2: assistência social eram programas como Bolsa Família, Seguro Defesa, os desprotegidos, desculpe, os que estavam recebendo assistência social, e de outro lado os desprotegidos, os invisíveis, que nós nem tínhamos registrado, que eram 38 milhões de brasileiros. Então nós digitalizamos esses 64 milhões de brasileiros e destinamos a eles mais da metade desses 600 milhões. Em relação aos
3: empregos formais, o ministro Paulo Guedes disse acreditar que o Brasil vai chegar ao final de 2020 perdendo zero empregos formais, mesmo com a crise da
2: pandemia de Covid-19. Esse ano, nosso PIB caindo mais ou menos 3,5 ou 4, numa pandemia que atingiu o Brasil, o natural seria nós perdermos 1 milhão e 200, 1 milhão e 300 mil empregos. Efetivamente, perdemos 1 milhão e 200 mil empregos em dois ou três meses. Só que nós criamos de novo mais 1 milhão de empregos novos, em
3: quatro meses seguidos. Ainda segundo o ministro, outros 51 bilhões de reais foram gastos em uma linha de crédito voltada às empresas, para que elas não demitissem os seus funcionários por conta da pandemia. Além disso, os estados e entes federativos receberam um total de 60 bilhões de reais, em repasses para o enfrentamento da Covid-19. O ministro Paulo Guedes disse ainda que uma campanha massiva de vacinação contra a doença em todo o país deverá custar cerca de 20 bilhões de reais. Daniel Ito.
1: Educadora. Jornal Educadora. O governador de Minas, Romeu Zema, assinou um pacote de investimentos com empresas que vão implantar ou ampliar as participações em Minas Gerais nos próximos anos. A iniciativa representa quase 2 bilhões de reais em investimentos e a geração de quase 3 mil empregos diretos. O acumulado de investimentos entre 2019 e 2020 é de 87 bilhões de reais em atração de novos negócios ou ampliação no estado. O governo de Minas revogou mais de 140 decretos e portarias para diminuir a burocracia e agilizar os processos, principalmente para as micro e pequenas empresas.
0: As três empresas vão investir em diferentes regiões do estado e são de diversas áreas de atuação, entre elas alimentícia, de empreendimentos imobiliários, energia solar, entre outros Para as regiões do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba O pacote de investimentos contempla a implantação da planta de álcool da CJ Selecta em Araguari E investimentos de 19 milhões de reais, que vão gerar 35 empregos diretos E além da expansão da unidade de perdizes da Bem Brasil Alimentos A empresa vai investir 700 milhões de reais, e gerar 150 empregos diretos com isso o governador Romeu Zema comentou sobre esse pacote de investimentos. Vamos ouvir.
3: Nós já fizemos um revogaço, eliminando mais de 140 decretos, portarias, que só serviam para infernizar a vida de quem produz. Deixamos de exigir alvarás para mais de 600 atividades, principalmente aquelas de microempresários, a cabeleireira, o borracheiro, etc., mais uma vez, visando simplificar, através de milhares de ações isoladas, independentemente do valor, é que vem o desenvolvimento, é que vem a criação de emprego. Aquilo que depende do poder executivo do Estado está sendo feito.
1: Sob pressão de aliados que reclamam da indefinição, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, deve anunciar hoje o nome que seu bloco de partidos vai apoiar na disputa pelo comando da Casa em fevereiro de 2021. Até o
0: momento, a única candidatura colocada é a de Arthur Lira, do PP de Alagoas, que tem o apoio do presidente Jair Bolsonaro no pleito e que faz uma ofensiva sobre partidos de esquerda, como PT, PSB, PDT e PCdoB. O apoio dessas legendas é considerado decisivo. Algumas delas acenam ainda com a candidatura
1: própria em resposta à demora de Rodrigo Maia para delinear o quadro. Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba e Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, são os mais cotados do grupo do presidente da Câmara. O martelo será batido após reunião presencial envolvendo lideranças do DEM, do MDB, do PSL, do PSDB, do Cidadania e do PV, os seis partidos que integram o bloco de Maia. O grupo estuda até o último momento qual dos dois nomes teria mais chances em uma composição com o resto da Câmara. Ainda no Congresso, o relatório da PEC emergencial, com
0: gatilhos para controlar os gastos públicos, deve ser entregue somente no ano que vem.
4: O relator da PEC emergencial, senador Márcio Bitar, decidiu deixar para o ano que vem a apresentação do relatório à Comissão de Constituição e Justiça da Casa. A proposta de emenda constitucional número 186 de 2019 institui medidas para controlar o crescimento das despesas no orçamento da União. A proposta veda a aplicação de benefícios tributários caso estes ultrapassem 2% do PIB a partir de 2026. E proíbe que novas leis autorizem o pagamento retroativo de gastos com pessoal. Em nota, o senador Mauro Bitar, do MDB do Acre, informa que buscou construir um texto de consenso, consultou o governo, líderes do Congresso e parlamentares. E, segundo ele, em vista da complexidade das medidas, bem como da atual conjuntura do país, decidiu não mais apresentar o relatório em 2020. bitar disse acreditar que a proposta será melhor debatida no ano que vem, após o recesso parlamentar no Congresso Nacional. Com o adiamento para fevereiro da apresentação do relatório, a votação da PEC emergencial será feita após a eleição para a presidência das Casas Legislativas, quando os atuais presidentes Davi Alcolumbre, do Senado, e Rodrigo Maia, da Câmara, serão substituídos. Esta semana, Maia afirmou que é necessário aprovar a PEC emergencial antes da votação do orçamento da União de 2021 para que se mantenha o equilíbrio fiscal. Renata Martins.
3: Este é o Jornal Educadora.
1: Olha, duas desembargadoras do Tribunal de Justiça da Bahia são alvo de uma operação da Polícia Federal nesta manhã em uma operação contra o esquema criminoso voltado à venda de decisões judiciais. Os mandados de prisão temporária foram expedidos pelo Superior Tribunal de Justiça, assinados pelo ministro Og Fernandes. São cumpridos 36 mandados de busca e apreensão em Salvador e em outras três cidades baianas, Barreiras, Catu e Uibaí. Em Brasília, também há o cumprimento de mandados de busca e apreensão. O objetivo da ação é desarticular um possível esquema criminoso voltado à venda de sentenças por juízes e desembargadores da Bahia, com a participação de membros de outros poderes que operavam a blindagem institucional do esquema. São investigados possíveis crimes de corrupção ativa e passiva, lavagem de ativos, evasão de divisas, organização criminosa e tráfico de de influência. Também há mandados de prisão preventiva do operador de um juiz. Foram solicitados o afastamento do cargo e função de todos os servidores públicos envolvidos nestas fases. A informação é do jornal O Globo.
0: Foi prorrogado até a próxima quarta-feira o prazo para a realização do cadastro escolar para estudar na rede pública de ensino de Minas Gerais em 2021. O período terminaria na sexta-feira passada. Para fazer o cadastro, é necessário acessar o Sistema Único de Cadastro e Encaminhamento de Matrícula no endereço eletrônico cadastroescolar.educação.mg.gov.br, sem ser cedilha e sem acento. Devem ser inscritos alunos com seis anos de idade completos ou a completar até 31 de março de 2021, que vão ingressar no primeiro ano do ensino fundamental. Além disso, os estudantes que vão ingressar nos demais anos de escolaridade dos ensinos fundamental ou médio, de outras redes, que não as, as redes municipais ou estadual de ensino de Minas Gerais, também precisam fazer esse cadastramento. Os alunos que já estão matriculados em 2020 em escolas da rede pública de ensino em Minas Gerais, mas as suas escolas não disponibilizarão em 2021 o nível de ensino ou ano de escolaridade subsequente a ser cursado, também precisam fazer o cadastro escolar no endereço cadastroescolar.educação.mg.gov.br
1: Uma proposta de ajuda financeira ao transporte público coletivo foi vetada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro.
5: O presidente da República, Jair Bolsonaro, vetou a proposta de repassar 4 bilhões de reais da União aos municípios com mais de 200 mil habitantes e também aos estados e o Distrito Federal. Essa verba tinha o objetivo de garantir o serviço de transporte público coletivo de passageiros em razão da pandemia da Covid-19. Os argumentos técnicos para o veto vieram do Ministério da Economia, alegando que a proposição fixa um teto para a realização de uma despesa, mas não apresenta a estimativa do impacto orçamentário e financeiro. Em nota, a Frente Nacional de Prefeitos afirma que o veto ao auxílio emergencial trará ainda mais dificuldades ao setor que já enfrentava uma grave crise. Situação que se tornou ainda mais devastadora com a pandemia. Desde o decreto de calamidade pública, a Frente Nacional dos Prefeitos vem mobilizando e articulando lideranças em uma intensa negociação a fim de evitar o colapso no sistema. Aprovado pelo Congresso, o projeto de lei é entendido pelos gestores municipais como um esforço do governo federal para a retomada econômica, a partir do serviço de transporte, que é essencial e um direito constitucional do cidadão, e avaliam que o resultado dessa omissão federal poderá ser um apagão de proporções desconhecidas. O veto ainda poderá ser derrubado pelo Congresso Nacional. Janari Macena
0: Esporte. Corinthians e São Paulo disputaram o Clássico Paulista pela 25ª rodada do Brasileirão, com o Timão levando a melhor. Controlando as ações na arena, a equipe alvinegra venceu o líder da competição por 1 a 0, com um gol de Otero. Agora com 33 pontos, o Timão aparece na nona posição da tabela de classificação da Série A. O Tricolor, com 50, segue firme na liderança, mas viu a diferença para o segundo colocado diminuir para
1: 4 pontos. Os delegados do Colégio Eleitoral dos Estados Unidos se reúnem hoje em seus estados para votar nos candidatos a presidente e vice-presidente, seguindo o resultado da votação popular em seu território.
0: De acordo com as regras do sistema eleitoral norte-americano estabelecidas na Constituição, são os 538 membros desse órgão que, na prática, oficializam quem vai comandar o país durante quatro anos.
1: Dessa forma, apesar de a chapa democrata formada por Joe Biden e Kamala Harris ter sido declarada vitoriosa nas projeções da mídia desde 7 de novembro, apenas a partir desta segunda-feira, após a votação do Colégio Eleitoral, eles serão considerados oficialmente presidente e vice-presidente eleitos dos Estados Unidos. As projeções
0: indicam que a chapa democrata deve obter 306 votos no Colégio Eleitoral contra 200 32 de seus adversários republicanos, Donald Trump e Mike Pence. São necessários ao menos 270 votos para vencer a eleição norte-americana.